0: Hallo, hallo. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Dieneke Mulder podcast. De podcast voor als jij ja, binnenkort of in de toekomst gaat bevallen voor de tweede keer. Maar uh, er uh, ook best wel tegenop ziet, omdat je eerste bevalling niet de ervaring voor je was. Waar je ja, die jezelf had gegund, waar je op had gehoopt. Dus kortom. Als je niet tevreden terugkijkt op je eerste bevallingservaring. En uh, heel leuk dat je weer luistert. Ik ben op dit moment lekker aan het wandelen. Ik probeer wat meer, uh, weer wat meer buiten te komen. Ik ben dus op dit moment zwanger uh, van ons tweede kindje. En uh, uh, ben in mijn eerste trimester. Of eigenlijk tot... Uh, ja, wat is het? Ehm... Um, tot 17 weken, denk ik. 16, 17 weken. Heel moe en heel misselijk geweest. Dus uh, um, dus echt bijna niet echt buiten gekomen, moet ik zeggen. Wel een beetje, maar normaal dan uh, probeer ik echt elke dag wel even te wandelen. Of in ieder geval buiten te zijn. Um, en dat was uh, dat was er even niet. Dus nu ben ik dat weer lekker aan het oppakken. Dus ik ben op dit moment aan het wandelen. En ik dacht ik ga eens even proberen of ik zo met mijn telefoon podcast kan opnemen. Ik ga ook even checken wat er gebeurt. Als ik nu mijn... Uh, hij loopt volgens mij gewoon door. Als ik mijn beeld zeg maar uitschakel. Ik denk... Ja. Dat hij gewoon doorloopt. Dat vind ik wel lekker als mijn beeld op zwart is. Um, even kijken waar ze beginnen nou misschien eerst weer even een persoonlijke update ik ben deze week dus uh, of dus ik ben dus zwanger als je mijn podcast langer luistert dan weet je dat maar mocht je deze aflevering voor het eerst luisteren ik ben nu dus zelf zwanger van mijn tweede kindje, van ons tweede kindje en uh, um, deze week ben ik 19 weken zwanger we hebben ook deze week de 20-weken-echo. Wij hebben er bewust voor gekozen... ...dit keer om maar twee echo's te doen. Dus we hebben de 11-weken-echo gedaan... ...zoals termijn-echo. En nu dus de 20-weken-echo. En wat mij betreft... ...is dat het? <laughs> ik moet ook zeggen dat ik... Uh, ...niet zo heel snel... groei of iets dergelijks... Uh, uh, ...zou doen. Dan moet ik zelf echt... ...de noodzaak daarvan inzien, maar... Um, ja, die zie, ik, die zie ik niet zo. in de meeste gevallen voor mezelf niet. Dus ik ga er eigenlijk vanuit dat dit ook echt mijn, uh, mijn laatste echo gaat zijn. Zeg maar voor, uh, voor de bevalling. En het feit, ik loop nu even langs de weg dus je hoort wat autogeluiden. Maar um, uh, het feit dat ik nu maar twee echo's doe is eigenlijk best wel bijzonder. Want uh, in mijn uh, eerste zwangerschap was ik vooral heel, heel angstig... en constant op zoek naar... ja, eigenlijk externe bevestiging. Bijvoorbeeld in de vorm van echo's. En, uh, en ik merk dat ik deze keer veel meer... in het vertrouwen kan zitten. Het vertrouwen dat het goed komt, maar ook... het vertrouwen is wel belangrijk om erbij te benoemen. Het vertrouwen dat als het niet goed komt... dat het ook goed komt, zeg maar. En dat in die zin... Um, voor mij hè, persoonlijk. En dat is totaal niet veroordelend bedoeld. Want ik ben ook niet veroordelend naar mezelf toe die eerste keer. Maar ik merk dat die echo's de eerste keer... gewoon best wel... Ja, bijna een soort van verslaving werden. Dus elke keer... Ik heb echt heel veel echo's gedaan. Elke keer had ik dan weer een echo gepland. Uh, dus pret echo's heel veel. En dan was ik weer één dag gerustgesteld. En dan begon... Dan begon het weer in mijn hoofd. Dan zat ik me weer zorgen te maken. Dus eigenlijk... Wat ik ermee hoopte te bereiken. Dat lukte niet. Eh, want dat merk ik uh, nu, vier jaar later. Um, dat dat vooral een intern proces is. En dat uh, voor mij voor mij persoonlijk... Ja, dat, dat die echo's niet de oplossing zijn... voor um, ja, de onzekerheid die ik soms ervaar. Dus dat is wel zo interessant. Dat ik merk uh, dat deze zwangerschap... ...daarin dus heel anders is. Het um, ligt niet zozeer aan de zwangerschap... ...maar vooral aan mij, denk ik. En al het uh, innerlijk werk... ...persoonlijke ontwikkeling... ...wat ik de afgelopen jaren heb gedaan... na mijn eerste bevalling. Dus dat vind ik wel heel bijzonder om te werken. Um, dus deze week... ...de 20-weken-echo. En we gaan dan ook... Uh, ...vragen naar wat het geslacht is... Ik ben daar toch wel, toen ik nog niet zwanger was voor de tweede keer, toen dacht ik eerst, nou, ik, uh, ik wil het niet weten. Ik wil dat het een verrassing is. Maar ik, <laughs> ik merk toch dat ik het heel graag wil weten, al is het alleen maar praktisch. Uh, bijvoorbeeld omdat ik uh, heel veel jongenskleertjes heb bewaard van Daniel. En graag wil weten, ja, gaan we die nog gebruiken of gaan die weg, zeg maar. We weten niet of er ooit een derde komt, maar voor nu denk ik, oké. Okay, die kleertjes niet nog jaren bewaren. Er um, zit natuurlijk al meer dan vier jaar leeftijdsverschil tussen Daniel en deze baby. Dus, uh, dus voor mij is het ga ik ze bewaren of ga ik een hele nieuwe meisjesgarderobe aanschaffen. Uh, dus daar ben ik heel benieuwd naar. <laughs> het is praktisch, maar ook ik vind het ook leuk omdat Daniel wat ouder is en heel veel meekrijgt um, van deze zwangerschap en ook heel veel mee bezig is. Dat het me ook leuk lijkt voor hem. Dat hij nou in ieder geval weet. Krijg ik een broertje of een zusje. Um, dus dat. Dus daar heb ik ook heel veel zin in. En daarnaast. Welke update ik ook nog wilde geven. Als je me volgt op Instagram. Dan heb je misschien de afgelopen weken een beetje gezien. Uh, dat ik heel veel uh, aan het opruimen ben in huis. Ik heb heel gelast van besteldrang. Sinds ik weer energie heb. En... Um, uh, ja, dus heel, heel veel opruimwoede. Ik ben heel veel aan het ontspullen. We zijn lekker een weekje met z'n drietjes nog op vakantie geweest. Naar een vakantiehuisje in Nederland. En, uh, um, dus ik ben heel veel vrij geweest de afgelopen weken. En daar heb ik dan niet heel veel in mijn stories over verteld. Maar dat vind ik dan iets... wat um, vind ik fijner om te vertellen zeg ik, in een podcastaflevering... Want uh, hoe zit dat nou? Um, wellicht vind je dat helemaal niet boeiend, misschien ook wel. <laughs> maar ik dacht dat is misschien ook wel goed om te vertellen, want ik heb nu twee jaar, meer dan twee jaar, mijn eigen bedrijf. Dus ik heb twee jaar lang helemaal voor mezelf gewerkt. En uh, dus twee jaar geleden heb mijn baan en loon iets opgezegd, met als grootste doel om, uh, om uiteindelijk dus mijn coachingpraktijk te starten en vrouwen te helpen die uh, net als ik Negatief, niet tevreden. Terugkijken op mijn eerste bevalling. En heel graag weer uh, zin willen krijgen in een tweede bevalling. En, uh, uh, en vooral willen leren hoe zorg ik dat het echt mijn ervaring wordt. Um, dat ik erop kan terugkijken met het tevreden gevoel dat ik mijn eigen keuze heb kunnen maken. En uh, in de regie uh, um, kan zijn. En wat ik twee jaar geleden heb gedaan, is dat ik eigenlijk twee verschillende bedrijven tegelijkertijd ben gestart. Ik hoor trouwens dat iemand aan het zaag is. Dus dat, dat ga je er tussendoor horen, denk ik. Maar goed, we gaan, uh, gaan even kijken. Of dat heel hard horen is. Ja, ik denk het wel. Nou ja. Um, even kijken, waar was ik? Ja, dus wat ik twee jaar geleden heb gedaan. Ruim twee jaar geleden inmiddels. Is dat ik eigenlijk twee bedrijven tegelijkertijd ben gestart. Ik heb een achtergrond in uh, psychologie. Ik ben opgeleid als toegepast psycholoog. En, uh, en ik ben um, na mijn studie um, binnen HR afdeling. Dus Human Resources afdeling en bedrijfsleven gestart. En daar heb ik altijd uh, maar gefocust op recruitment. Dus eigenlijk het... Uh, Werven ...en selecteren van nieuw personeel. Ik heb heel veel binnen techbedrijven gewerkt. En uh, uh, je hoort me trouwens echt zo... ...ik ben heel snel buiten adem. <laughs> Doordat ik zwanger ben, maar ook denk ik... ...omdat ik gewoon drie maanden zo weinig heb gedaan. Dus ik moet echt mijn conditie weer opbouwen, merk ik. Um, maar in ieder geval... Um, dus dat is ook het ene bedrijf... ...wat ik destijds ben gestart omdat ik dacht... Um, die coachingpraktijk, dat is mijn droom. Maar dat moet ik helemaal vanaf nul starten. Daar heb ik geen ervaring in. Uh, überhaupt in het... Het gaat niet alleen om het coachen, maar ook gewoon het... Um, starten van een praktijk. En uh, um, marketing, sales. Nou, alles wat daarbij hoort. Gewoon het ondernemerschap. Dus ik heb besloten van... Um, ik wist al wel, ik ga dat niet naast mijn loondienstbaan doen. Want ik werkte toen nog bijna fulltime. Volgens mij werkte ik 36 uur zelfs. Dus toen was Daniel al geboren. Dus ik dacht, ik ga gewoon voor mezelf doen. Wat ik al ken, dat namelijk recruitment. Dat doe ik al tien jaar. Um, dus daar start ik een bedrijf. En daarnaast ga ik die coachingpraktijk opbouwen. Dus al niet een te lang verhaal van maken. Maar dat heb ik dus de afgelopen twee jaar gedaan. Dus ik heb eigenlijk... Twee bedrijven tegelijkertijd gedraaid. En op zich ging het ook best wel goed. Ik heb gewoon... Uh, financieel ging het echt heel goed. Vooral um, wat betreft mijn recruitmentbedrijf. Um, en mijn coachingpraktijk vooral het afgelopen jaar... Uh, is ook echt van de grond gekomen. Dus ik heb uh, het afgelopen jaar... Echt een aantal vrouwen ook mogen coachen in, uh, in trajecten. Vond ik echt fantastisch om te doen. Ik heb nu nog twee trajecten lopen die een beetje richting het einde gaan. Um, maar heel veel ervaring mogen opdoen. Um, en, dat is niet het hele verhaal. Want ik begon op een gegeven moment ook te merken dat het gewoon ja, best wel pittig is. En dat wist ik niet van tevoren. En ik heb ook geen spijt van mijn keuze. Want ik geloof heel erg dat je, ja, dat, je ook, dat je vaak dingen eerst moet ervaren om erachter te komen of iets wel of niet werkt. En ik geloof ook heel erg dat het leven voor je werkt. En dat uh, no matter what. En dat uh, het loopt zoals het mag lopen, zeg maar. Dat, het, dat er altijd een bedoeling achter zit. Die mindset helpt mij altijd heel erg trouwens. En vooral, vooral als er uh, um, ja, hoe zeg dat, uitdagingen op mijn pad komen, helpt deze mindset ontzettend. Um, maar ik begon gewoon steeds meer te merken, wel vooral na anderhalf jaar denk ik. Dus twee bedrijven tegelijk draaien. Dat het echt heel pittig is om je focus te verdelen. En dat het ook best wel pittig is dat... Ik ervaar heel veel passie en enthousiasme voor mijn coachingspraktijk. En een stuk minder voor dat recruitmentbedrijf. Ik vind het niet... Het is niet vervelend om te doen. <laughs> maar het is niet dat ik er nou echt heel warm voor loop. Of ik, laat ik zo zeggen. Ik ervaar niet dezelfde passie en enthousiasme als, ik, als dat ik ervaar voor... Uh, voor mijn coachingpraktijk en voor het opnemen van deze podcast en uh, content voor Instagram bijvoorbeeld. Dat is gewoon heel anders. Alleen, als je een bedrijf um, ja, draaiende wil houden, gezond wil houden, dan, uh, dan zul je hoe dan ook marketing moeten doen, netwerken, sales. Um, dus ook voor mijn recruitmentbedrijf. En uh, dat hoort er nou eenmaal bij. En op zich is dat ook wel steeds goed gegaan. Klanten vinden en zo. Alleen het voelde steeds meer een soort van trekkerig. Ik merkte dat ik er gewoon geen zin meer. Ja, steeds minder zin in kreeg. En, uh, um, en toen werd ik zwanger. Dus daar kwam ik in. Even kijken hoor. Begin december volgens mij achter. Ja, begin december is dus afgelopen jaar, 2023. En, uh, en toen, vanaf dat moment, is er heel erg veel veranderd. Het grappige is dat die zwangerschap... Nee, wacht, even stukje terug. Mijn grootste angst... Um, en ik denk ook dat dat een van de redenen is... waardoor het uiteindelijk 2,5 jaar heeft geduurd... voordat ik zwanger raakte van deze baby. Wat helemaal oké okay is. Ehm... Um, een van de redenen, uh, want ik geloof heel erg dat dat meespeelt. Mijn grootste angst was eigenlijk constant, uh, en dat merkte ik ook, want elke maand deed ik wel een test. Uh, en dan had ik die test gedaan, dan was hij dus negatief, en dan was ik eerst als hij teleurgesteld en daarna was ik opgelucht. Zo interessant. En, uh, en daar heb ik dus ook best wel vaak over nagedacht van waar komt dat vooral dat opgeluchte gevoel nou um, vandaan? En ik denk dat dat dus, nou ja, ik weet wel zeker, dat het heel erg te maken had met dat ik constant die druk voelde, vooral dus van het recruitmentbedrijf en ook een beetje de um, de onzekerheid van ja hoe ga ik dat dan doen als ik zwanger raak? Hoe, um, hoe ga ik dan mijn verlof kofferen? Um, hoe ga ik alles laten, laten doordraaien? En mijn grootste angst was ook... Um, uh, zwanger. Ja, mijn grootste angst was eigenlijk... zwanger zijn en zonder geld komen te zitten. Uh, want ja, als je ondernemer bent dan... Um, uh, er is niemand anders verantwoordelijk dan jij. Weet je wel, jij moet het... Uh, doen. En er zijn verschillende manieren hoor om, uh, om dat dus te kofferen voor jezelf. Maar ook van ja, wat gebeurt er als je, I don't know, toch ziek wordt tijdens je zwangerschap? Bekkenklachten krijgt of uh, heel misselijk. Nou ja, you name it. Wat uiteindelijk ook gebeurde trouwens. Um, maar ik liep ook een beetje daarin vast. Dus ik was gewoon um, heel. Dit wordt echt een hele podcast over mezelf. Maar goed, misschien uh, haal je hier... Dat is altijd natuurlijk. Maar wel een hele persoonlijke. Misschien haal je hier wel waarde uit. Maar... Um, um, even kijken hoor. Ja, maar uiteindelijk... bleef ik ook een beetje in dezelfde cirkel. Ik zag zeg maar geen andere oplossing... dan dat ik gewoon heel hard... Bleef in mijn best maar bleef doen en bleef werken... in dat recruitment bedrijf. Zodat daar geld in binnenkwam. En dan hopelijk op een gegeven moment zou mijn coachpraktijk dan zo goed draaien. Dat ik helemaal een soort van over kon stappen. Alleen het lastige in die situatie is gewoon als je zeg maar... Uh, ja, hoe leg je dat uit? Als je aan die, aan die andere kant dus heel veel druk voelt, dan is het gewoon... Lastig om echt te kunnen focussen op het uitbouwen van het andere. Wat je dus wel heel leuk vindt. Dat is een beetje hoe ik dat heb ervaren. En toen werd ik dus zwanger. En toen raakte ik in paniek. En um, uh, ja, ik was heel blij. Maar in eerste instantie ervaarde ik ook paniek. Want toen dacht ik, oh my fucking god. Nu is dit het scenario waar ik bang voor ben. Dat gaat dus werkelijkheid worden. En het werd ook werkelijkheid. Niks is toeval, hè. Want ik zat op dat moment op een... Uh, ik deed voor een koelebedrijf verschillende soorten opdrachten. Onder andere opdrachten als zzp'er. En ik zat op dat moment op een zzp-opdracht. Die best wel wat van me vroeg. En uh, die zou eigenlijk zes maanden duren. Die zou eigenlijk doorlopen volgens mij tot 1 mei. En toen ging het opeens uh, slechter uh, met, dat, met dat bedrijf. De resultaten vielen tegen... En toen zeiden ze, uh, alle ZZP'ers, of bijna alle ZZP'ers, die gaan eruit. Uh, per... Uiteindelijk heb ik nog tot 1 februari doorgewerkt. Uh, maar eigenlijk zou ik het misschien zelfs nog wel eerder stoppen. was heel veel onzekerheid, waardoor ik dus ook heel onzeker werd. En direct dacht, ja zie je wel, nu wordt, wordt mijn angst, zelfvervulling prophecy hè... Nu wordt mijn angst dus werkelijkheid. Nu ben ik dus zwanger. Ik voel me fucking kut. Want ik was dus heel moe en heel misselijk. Dus ik kon ook niet alles geven. Dus daar voelde ik me ook schuldig over. En uh, straks zit ik dus zonder geld. En hoe ga ik dit dan doen? En dan heb ik ook geen mogelijkheid om een soort van buffer op te bouwen. Nou ja, kortom, ik maakte me heel veel zorgen. En, uh, maar soms... Ik geloof heel erg dat je dat, soms dat soort momenten juist nodig hebt... Laat ik het zo zeggen. Wat ik heel erg heb geleerd de afgelopen jaren. Is dat de grootste um, veranderingen. Um, de beste keuzes voor jezelf. maak je heel vaak. Nadat er iets op je pad is gekomen. Wat je, <laughs> wat je eigenlijk niet wilde. Um, wat je in eerste instantie denkt. Van, waarvan je in eerste instantie denkt. Van, oh nu gaat alles mis. En gewoon de meest uitdagende... Verdrietige, negatieve situaties. Um, want wat er bij mij gebeurde, is dat ik vervolgens heel erg ging nadenken: ja, wat, wat wil ik nou? Wat wil ik nou echt? Wat wil ik nou echt? En toen besefte ik me heel erg. Nou, ten eerste wil ik gewoon um, me een soort van: uh, hoe zeg je dat? Veilig voelen tijdens deze zwangerschap. Dus als ik ziek word of als ik heel vermoeid blijf, heel misselijk. Dat ik niet constant gestresst ben over inkomen, over geld. Um, ik wilde voor mijn gezin kunnen zijn. Dus ook als ik bevallen ben... wil ik gewoon zoveel mogelijk tijd kunnen doorbrengen met mijn gezin. En voor Daniel kunnen zijn. Um, zoveel mogelijk tijd met de baby. Dus dat als eerste. En daarna kwam... Ja, eigenlijk wil ik gewoon... Ik wil gewoon op de lange termijn dat recruitment uit. En gewoon helemaal kunnen gaan voor mijn passie, mijn droom, uh, mijn coaching praktijk. En, uh, en dat zorgde ervoor dat ik opeens heel anders ging denken. <laughs> dat ik aan andere mogelijkheden ging denken. Waar, waar ik, als ik niet zwanger was geworden, uh, of nog niet zwanger was geweest... Nooit over na had gedacht. Of in ieder geval, dan had ik nooit dat, um, denk ik, laten passeren als, uh, uh, als mogelijkheid. Zeg maar. Dus toen. Uh, um, dus dat hielp me heel erg om heel anders uh, te gaan denken en om, om ook andere opties, zeg maar, te gaan overwegen. Dus dat. Uh, uh, dat is eigenlijk iets heel. Goed, om het zo maar te zeggen. En... Um, even denken hoor, soms dan raak ik de draad een beetje kwijt. Ja, dus eigenlijk was dat iets heel positiefs. Maar dat zag ik toen nog niet. Maar ik wist al wel... Ik, ik merk dat in dit soort situaties... Uh, dat er echt van alles voorbij komt. Allerlei emoties. En dat ik het ook heel moeilijk vind. En ik weet nog, toen het allemaal net gebeurde... En dat die opdracht eerder zou stoppen en zo. Dat ik echt tegen een vriendin zei van... Dit heeft vast en zeker een bedoeling. Maar ik zie het echt nog niet. En ik vind het nu heel erg kut. Maar het hielp wel om al een soort van te zien van... Op een gegeven moment gaat er een punt komen dat ik snap wat de bedoeling hiervan is. En waarom ik nu in deze situatie zit. Um, en uiteindelijk kwam dat er ook. Want uiteindelijk ben ik gaan kijken. Oh ja, en wat er nog gebeurde. Ook best wel bijzonder qua timing. Ja, nogmaals, toeval bestaat niet. Better um, Patrick kreeg een nieuwe baan waarmee die veel, echt opeens, veel meer ging um, verdienen. Echt een hele grote stap zou gaan maken in salaris. En in onze relatie ben ik altijd degene geweest die het meest verdiende. Die zeg maar het meest financieel droeg. En uh, dat is helemaal oké, okay, dat heeft nooit... Uh, problemen opgeleverd. Het was helemaal goed. Wij zijn sowieso allebei heel relaxed met geld. Soms een beetje te relaxed. <laughs> maar we hebben gewoon het altijd gedeeld en zo. Hallo. En um, uh, dus dat, is, dat was helemaal prima. Ik heb ook nooit gevoeld van, oh het irritant dat ik het meeste draag of zo. Echt totaal niet. Maar het was wel heel bijzonder dat toen ik dus opeens zwanger bleek te zijn, dat hij op dat moment een nieuwe baan vond na zes jaar bij zijn Um, ja toen zijn huidige werk en dat hij opeens een mega grote stap ook zou maken in salaris waardoor er voor mij ook een soort van druk van mijn schouders af viel en waardoor ik dus op dat moment ook dus daardoor hele andere um, ook weer hele andere dingen kon gaan overwegen dus dat was ook best wel bijzonder dat speelde ook mee en toen begon ik opeens te denken van, ja wat wil ik nou ik wil gewoon ik wil gewoon een tijdje even zo min mogelijk druk ervaren. En me gewoon veilig voelen, gedragen voelen. Dus toen heb ik besloten... Oh, het is echt heel vies hier. Echt aan het wandelen. Het is echt super modderig. Maar uh, uh, toen heb ik besloten om te gaan kijken naar loondienstbanen. Uh, en ik heb best wel veel gesolliciteerd. En... Uh, en ik merkte ook naarmate ik solliciteerde dat ik steeds beter wist van oké, okay, wat wil ik dan? Ik heb zelfs, uh, ik heb dus op recruitmentbanen gesolliciteerd. Maar ook echt op hele andere dingen in de zorg bijvoorbeeld. En iets bij een bedrijf als personeelsplanner. Uh, en ik merkte uiteindelijk dat wat, me, wat ik vooral wilde was gewoon een fijne werkomgeving. En 24 uur kunnen werken. Maar in recruitment, en vooral als je bij commerciële bedrijven werkt. Uh, is dat helemaal niet normaal. is niet gangbaar. Zeg maar, in de zorg is het heel gangbaar dat je 24 uur werkt. Um, maar in recruitment niet. Dus uh, overal waar ik... Ah, oh ja, en ik was nog zwanger aan het solliciteren. Dat ook nog Dat vond ik ook heel spannend. Uh, maar ik heb het wel gedaan. En bijna iedereen reageer, reageerde echt super goed. Dus dat was heel fijn. Um, maar ik merkte vooral van... Het gaat me niet zozeer om wat ik precies ga doen. Maar vooral... Is het een fijn bedrijf? Krijg ik een fijne manager? En kan ik 24 uur werken? En ook nog een beetje mijn eigen tijd indelen. Want ik haal twee dagen per week Daniel uit school. We hebben het allemaal zo kunnen regelen. Dat hij dus niet naar de BSO hoeft. En dat willen we heel graag zo houden. Dus dat kan. Uh, dus dat was ook een van mijn eisen. Ik zei ook van ja. Ik wil twee dagen per week mijn zoon uit school halen. Dus, uh, <laughs> dus kijk maar of dat, uh, of dat kan. Dus ik merkte dat de... Zeg maar de, de voorwaarden van de baan eigenlijk belangrijker werden voor mij dan ja, precies wat ik zou gaan doen. En toen heb ik uiteindelijk, um, nou lang verhaal, nou, het is echt een heel lang verhaal geworden. Maar toen heb ik uiteindelijk een, uh, uh, een baan gevonden. En uh, wel weer in recruitment, maar wel echt met super goede voorwaarden, 24 uur werken. Um, oh ja dat was ook nog een van mijn voorwaarden dat ik veel thuis kon werken nou bij deze baan hoef ik waarschijnlijk soms een beetje uitzondering maar maar één dag per week op kantoor te zijn en de andere twee dagen thuis dus dat is heel fijn hele fijne vrouwelijke manager um, ja gewoon heel goed gevoel had ik hierbij en ook hoe ze reageerde op dat ik vertelde dat ik zwaar ben en zo Um, dus ik, ja, ik voelde gewoon gelijk, oké, okay, maar dit, um, dit lijkt me gewoon heel fijn. En ook het feit dat je ook het stukje soort van veiligheid dat ik weet van natuurlijk hoop ik dat het niet gebeurt, maar als ik toch weet ik wat klachten krijg aan het einde van mijn zwangerschap, dat ik me ziek kan melden, dat ik niet in de stress zit over geld, dat ik gewoon netjes met verlof kan. Um, en dan niet tijdens mijn verlof al denken van... Shit, ik moet straks weer, moet weer geld binnenkomen. Um, dat, uh, ja, dat vind ik heel, heel fijn. En um, ik hoop natuurlijk dat... Want ik hou mijn bedrijf er wel gewoon naast. Want hiernaast uh, wil ik me dus... Want ik heb eigenlijk twee dagen per week over. Nou, straks met de baby wordt het natuurlijk wel wat drukker. Maar um, hiernaast kan ik me dan lekker blijven focussen op... Het opnemen, het maken van podcast, uh, video's gaan maken voor Instagram, uh, vrouwen coachen. Ik heb nu dus besloten sinds ik zwanger ben om even geen nieuwe trajecten te starten. Uh, geen nieuwe klanten zeg maar aan te nemen. Maar ik ben dus wel bezig gegaan met het, uh, het creëren van een online training. Dus die wil ik verder gaan uitrollen. Uh, mocht je daar interesse in hebben trouwens. Dus het is een online training. Training voor vrouwen. Die nu zwanger zijn van het tweede kindje. Of de wens hebben voor het tweede kindje. Uh, maar dus uh, er best wel tegen opzien. Om binnenkort of in de toekomst weer voor de tweede keer te gaan bevallen. Als je op zoek bent naar een training die echt gefocust is. Dus niet een soort van. Het is geen standaard zwangerschapcursus. Maar echt een training die gefocust is op het. Uh, het innerlijke werk. Het stukje mindset. Persoonlijke ontwikkeling. Wat je daarvoor kan doen. Waardoor je er uh, echt weer zin in krijgt. Want dat merk ik nu aan mezelf. Ik zie er helemaal niet tegenop. Nou, niet, ik zeg niet helemaal niet. Maar ik merk dat ik er heel erg naar uitkijk. Om weer te gaan bevallen. Dat ik echt geen enkele... Ja, ik zie er gewoon echt niet tegenop. Ik, heb, ik ervaar helemaal geen angst of onzekerheid zeg maar, naar die tweede bevalling toe. Nou, als je me dit had gevraagd een half jaar na mijn eerste bevalling had ik een heel ander antwoord gegeven. Dus dat vind ik heel bijzonder. Um, en ik voel me ook um, ja, veel meer in, in de regie zeg maar, in het proces. En dat betekent niet dat ik um, niet mijn uitdagingen tegenkom of niet mezelf tegenkom. Zeker nog wel. Um, maar ik merk dat ik er veel meer uh, bewustzijn op Heb zeg maar en dat, uh, uh, en dat deel ik ook. Ik heb bijvoorbeeld in de vorige aflevering gedeeld. Weet je wel, ik heb ook echt echt mijn momenten. Ik heb vorig jaar ook zitten janken bij de verloskundige, maar het voelt wel echt heel anders. Dus um, wil je ook dat proces aan gaan en wil je daar gewoon meer over leren, echt met jezelf aan de slag, dan uh, stuur me dan even een DM'tje. Met dat je op de wachtlijst wil, dan zet ik je op de wachtlijst. En dan krijg je van mij een berichtje: als, uh, als, het, als ik de training de lucht in ga gooien. Als hij live gaat, en dan kan je op dat moment besluiten of je, uh, of je in wil stappen. Dus stuur me dan even een DM: via Instagram, dat is gewoon via Mulder. Um, dus dat over de training. Uh, maar ik merk dus, om even terug te gaan naar het persoonlijke deel merk dat ik heel veel, um, heel veel rust ervaar en dus nu ook ben gaan zien wat is nou de bedoeling achter dat ik me zo gestrest heb gevoeld zeg maar in, dat, in het eerste trimester over de hele situatie en hoe ik er nu naar kijk is dat ik heel erg het gevoel heb dat als ik niet uh, zwanger dus uh, op dat moment zwanger was geworden ...dan had ik nooit deze keuze gemaakt. Of laat ik zo zeggen, had ik nooit uit mezelf opeens bedacht... ...hé, hey, misschien is wat ik nodig heb om nu gewoon weer een loondienst te gaan. Dan was ik veel meer gaan zitten, want ik vond het echt wel een dingetje. Ik zit ook wel een stukje soort van bewijsdrang op, dat ik denk... Ja, ja, maar ik ben wel toch wel twee jaar geleden voor mezelf gestart. Ik heb nu de identiteit van een ondernemer. Iedereen weet dat ik mijn eigen bedrijf heb. En dan ga ik opeens weer terug in loondienst. Dus dat dan niet een beetje falen, zeg maar. Um, dat zat daar, daarvoor nog heel erg erop. En nu kon ik dat veel meer loslaten. En veel meer denken van... Ja, maar waar, waar heb ik nu behoefte aan? En wat heb ik nu nodig um, in mijn leven? En wat wil ik nu echt... En daarvoor, voordat ik dus zwanger raakte, dus zat ik nog veel meer in een soort van cirkeltje van door, doorbeuken. Gewoon doorwerken en dan hopen dat er... Ja, een beetje een soort van doorbuffelen en dan hopen dat er op een gegeven moment iets verandert. Maar dat gebeurt natuurlijk niet, want ik ben zelf de enige um, die iets kan veranderen. De bedoeling was trouwens dat <laughs> deze podcast over iets heel anders zou gaan... Um, en nu gaat het echt wel 30 minuten hierover. <laughs> maar misschien is dit. Dan ga ik die. Uh, die ga ik dan uh, later deze week wel even opnemen. Ik wilde eigenlijk een podcast over, opnemen. Over de, de kracht van kwetsbaarheid tijdens je bevalling. Um, maar als ik dat nu nog ga doen. Dan wordt het echt een mega, mega lange podcast. Um, maar misschien heb je hier ook wel. Um, misschien heb je hier ook al waarde uitgehaald. Want het, het helpt mij heel erg om, als ik in dit soort, noem het even, processen zit, dat ik echt nog niet het licht aan het einde van de tunnel zie. En dat ik alleen maar denk: Oh, dit gaat helemaal mis. Uh, why me? <laughs> Waarom gebeurt dit nu? Want dat heb ik echt, in het begin dacht ik echt serieus. Ik ben nu, ik ben nu zwanger. En nu, nu, juist nu, <laughs> heb ik. Uh, heb ik zoveel stress, maar over, uh, over geld. En. Uh, terwijl ik nu denk van ja, eigenlijk is het heel, heel grappig. Want dit was echt mijn, mijn grootste angst. Die denk ik heel erg heeft meegespeeld. Dus in het proces. Überhaupt van zwanger worden. Maar uiteindelijk. Dat is het ding, denk ik, met angsten. Je denkt dat. Als je denkt zeg maar, aan je angsten en aan je zorgen maakt... en het is nog niet gebeurd... dan lijkt het echt iets mega groots. En heel... heel eng, heel spannend. Maar als het daadwerkelijk gebeurt... <gacht> valt het heel vaak wel mee. En toen het dus gebeurde... toen ik daadwerkelijk ook in die situatie terecht kwam... van zwanger en even geen uitzicht op geld... Um, toen voelde ik me eigenlijk heel rustig. En ik heb wel... Wel stress gehad, maar ik dacht ook constant. Volgens mij komt dit wel goed en volgens mij zit hier, zit hier een bedoeling achter. En um, mag ik gewoon even in dit proces meegaan en komt hier uiteindelijk iets beters voor me uit, zeg maar. Hoe zweverig dit misschien ook voor je klinkt, maar dat is hoe, uh, hoe ik er naar kijk. En dat. Ik zit ook te bedenken wat wordt in godsnaam de titel van deze podcast. Maar ik, <laughs> ik denk dat um, de titel wordt dat het leven altijd voor je werkt. Ook al denk je van niet. Dat wordt denk ik de titel. Maar dat is, dat is weer mijn les hier heel erg uitgewezen En dat was om mijn mindset. Maar ik heb hem nu ook weer in dit proces hierin teruggezien. Van, het leven werkt echt altijd voor je. Er zit altijd een bedoeling achter. Je komt er altijd uiteindelijk beter uit. En je hebt ook heel vaak, dat heb ik ook gemerkt... de grootste transformatie in je leven... de grootste ja, eigenlijk kruispunten en dat je echt een andere afslag neemt... Er gebeuren heel vaak op de momenten dat je ja, bijna geforceerd wordt om dat te doen. Omdat er dus iets uitdagends of iets verdrietigs of iets negatiefs op je pad komt. En zo zie ik dat ook bijvoorbeeld bij mijn bevalling... Um, ik zat heel lang vast daarvoor in bepaalde overtuigingen. In patronen die me eigenlijk die me als kind heel erg hebben gediend. Maar als, um, als volwassene niet meer. En, en dat is helemaal oké. Okay. Um, dat is ook denk ik het proces überhaupt van het leven. Maar ik zag dat nog niet. En eigenlijk was... Heeft mijn bevalling... Hoe moeilijk ik dat ook vond in eerste instantie. Want ik zag mijn bevalling echt als iets heel traumatisch En ik dacht alleen maar, why me, why me, why me? Um, maar uiteindelijk was dat nodig. En dit is denk ik, mijn bevalling stond nu toe mijn grootste. Ja, die heeft de grootste, allergrootste transformatie denk ik in gang gezet. Maar dit soort gebeurtenissen, en ik focus natuurlijk met deze podcast op bevallen... Dat is echt helemaal mijn ding. Maar dit kan natuurlijk. Dit hoeft niet per se een bevaling te zijn. Dit kan ook in hele andere ervaringen, situaties zitten. Maar het zijn altijd situaties waarvan je in eerste instantie denkt: why the fuck overkomt mij dit? Waarom overkomt mij dit? En. Uh, en het is echt niet zo dat als ik me nu rot voel of. Dus wel iets overkomt. Om het zo te zeggen dat ik direct denk. Oh nou dit, dit gaat helemaal, helemaal goed komen. Nee. <laughs> maar ik merk wel dat ik het. sneller kan zien. Um, maar die, nou, nou, die bevalling. Dat heeft echt wel twee jaar geduurd. Voordat ik dat zag. Ja echt wel twee jaar. Maar die. Hele bevallingservaring. Heeft mij eigenlijk. Een soort van. Ja, bijna geforceerd of een soort van gedwongen. Wat voor woord je ook wil gebru voor gebruiken. Om anders naar mezelf te gaan kijken. Om meer bewustzijn te krijgen op die patronen en overtuigingen waar ik in vast had Die mij niet meer dienden. Um, niet meer dienden in de zin van... Um, dat ik helemaal niet in contact was met mijn eigen lichaam. Ik luisterde niet naar mijn eigen behoeftes. Dus ik, ik zat alleen maar vast in een soort van... Ja, red race in mezelf. Ik uh, was constant gestrest um, Ik sprak me niet uit. Ja, heel, heel anders. Ik stond heel anders in het leven dan... Um, hoe ik nu in het leven sta. Um, en, en ik heb ook echt wel nog mijn momenten. Weet je, gisteren... Uh, ik merk dat... Um, dat sinds, uh, sinds ik weer energie heb en mijn misselijkheid weg is, dat ik uh, weer een beetje verval in. Yes, we gaan lekker knallen. Want normaal heb ik heel veel energie. Dus ik vond het heel moeilijk dat ik dat eerste trimester echt. soort van alleen maar in bed en op de bank wilde liggen. Want dat snap me, zeg maar. <laughs> ik hou er echt van om gewoon lekker veel te doen op een dag. Uh, lekker naar buiten. Ik heb gewoon hoog energielevel normaal. En ik vond het best wel moeilijk. Het lukte me wel om daarnaar te luisteren. Maar ik werd ook ongeduldig. Ik dacht ook... Verdorie, wanneer is dit nou afgelopen? Ik wil, gewoon, ik wil me weer mezelf voelen. Ik wil gewoon weer dingen doen. En, uh, en toen op een gegeven moment ging dat richting een einde. En uh, door de zwangerschap zelf. Door, ik heb aquacultuur gedaan. Ik ben op een gegeven moment, dat doe ik nog steeds... vloeibare ijzer en magnesium bij gaan nemen. Dus het zal allemaal meegewerkt hebben... Maar op een gegeven moment merkte ik... Oh my god, ik ben er weer. Nou, niet helemaal trouwens. Dus ik merk nog steeds wel echt dat ik zwanger ben hoor. Maar nog steeds wel vermoeid, ook s'avonds. Maar opeens had ik gewoon weer energie overdag. En toen <laughs> voelde ik dus... Sinds twee weken of zo, een Ja, druk. Hoe noem het? Druk. Uh, nesteldrang. Call it what you want. Maar... <laughs> Ik heb vaarde echt opeens van. Maar nu moet ik aan de slag. Want straks ben ik twintig weken zwanger. En ik zit op de helft. En nou ja, ik, en, daar zit ik nog steeds een beetje in. Maar ik wilde gewoon het hele huis ontspullen. En, uh, en wat er gister, gisteren gebeurde. Well, oh ja, want well, dat is het ook. Want 1 maart uh, begin ik dus met mijn nieuwe baan. Dus ik dacht, oké, okay, deze week ben ik nog vrij. Daniel zit op school. Um, dus, uh, uh, dus nu moet het gebeuren. Ik moet gewoon voor 1 maart... Dat is <laughs> een belachelijke deadline ook. Maar ik moet gewoon voor 1 maart... Dan moet dat hele huis leeg. Dus dan, ik ga dan echt op standje... Gewoon knallen, knallen, knallen. En ook echt honderd dingen tegelijk doen. De hele tijd dan zie ik daar wat... En dan ga ik daarmee bezig en dan weer daarmee bezig en zo. En ik merkte gewoon dat ik helemaal gesloopt was gisteravond. Maar ook dat ik gewoon... heel erg overprikkeld was. Um, Daniel kwam uit school. En die was een weekje vrij geweest. En hij had heel veel zin in. Maar hij was ook heel erg overprikkeld. Omdat hij dus weer naar school was geweest. En ik vond het heel moeilijk om er voor hem te zijn. Want hij was eigenlijk te veel. Waar, waar ik me dan weer schuldig over voel. Um, want dat wil ik ook niet. weet je wel. Maar... Um, ik, ik beland ook nog in mijn oude patronen. Maar ik merk wel, waar ik vroeger dan geen bewustzijn op had gehad. En al alleen maar zou denken, oh, wat irritant dat ik me zo voel. En het zou negeren. Het alleen maar frustrerend zou vinden. En gewoon weer zou doorgaan. Zeg maar op hetzelfde tempo de volgende dag. Dan lag ik nu s'avonds in bed en dacht ik, oké, okay, Dieneke, dit is echt even niet handig wat je nu hebt gedaan. Uh, dit moet je morgen even anders doen. En dat, morgen is dus vandaag. En vandaag dacht ik, oké, okay, je mag één uurtje opruimen vandaag. <laughs> ja, even heel kinderachtig, maar dat werkt dan voor mij. Je mag één uurtje opruimen. Dus ik heb echt letterlijk een timer gezet. En, uh, en ik heb één uurtje opgeruimd. En ook minder schermtijd. Want ik heb ook de naging om heel veel te gaan Netflixen en zo. Om een beetje heel erg in mijn hoofd te gaan zitten. Dus ook een timer gezet. Weer voor Netflix. En uh, dat ga ik dan nog soms avonds doen. En um, en gedacht, oké, okay, vandaag ga ik echt... Ga ik gewoon weer naar buiten. Even gewoon buiten zijn. Niet op een scherm. Nou, ik ben nu deze podcast aan het inspreken. Maar dat, dat kost me dan niet zoveel energie. Want dat vind ik heel leuk om te doen. Maar gewoon even dingen die me energie geven. En niet... Alleen maar dingen doen die energie slurpen, zeg maar. En ook wat mezelf minder druk opleggen. Want het is eigenlijk ook echt een belachelijke deadline om het hele huis leeg te krijgen voor vrijdag. Ik heb ook nog twintig weken. Dus, uh, um, maar dat merk ik dus heel erg door alles wat er in gang gezet is naar die bevalling. Doordat je er bewustzijn op krijgt. Dat is letterlijk wat bewustzijn is. Um, als je, er, als je je ergens onbewust van bent, dan draai je eigenlijk gewoon op de automatische piloot. En dan merk je aan jezelf, dat gaat niet helemaal lekker. Maar het is onbewust. Dus je snapt ook niet wat er precies gaande is, wat er, waar het vandaan komt. En het fijne is aan bewustzijn dat het makkelijker wordt om, vaak niet in het moment zelf, hoor, maar om um, veel sneller een soort van helikopteren boven jezelf... En te kunnen zien van... Hé, hey, dit, uh, dit is wat ik nu aan het doen ben. En om jezelf dus heel snel daar weer uit te trekken. En dat bewustzijn heeft me dus ook heel erg geholpen... om ja, anders te kunnen kijken naar situaties die ik gewoon moeilijk vind. Dingen dus die me overkomen. Hoe, ja, hoe traumatisch ook, want mijn bevalling... Dat was in e echt in eerste instantie... Ik zou het nu denk ik niet meer zo noemen. Of als ik nu mensen... Als iemand daarop vraagt... Dan zeg ik eigenlijk heel vaak... Het was destijds heel traumatisch voor mij. Maar nu voelt dat niet meer zo. Um, dus... Uh, maar dat is ook omdat ik heel erg... Het ben gaan zien als... Um, eigenlijk een heel groot cadeau. En eigenlijk iets wat heel... Wat ik op dat moment in mijn leven nodig had, dus dat het, um, dat het leven, daar ga ik mee afsluiten, dat ook um, met een bevalling die, die toen heel traumatisch voor me was, dat het leven echt uiteindelijk voor mij heeft gewerkt, terwijl um, in eerste instantie dacht ik, waarom werkt het leven tegen mij, zeg maar, waarom ik, dat, dat zit natuurlijk heel erg in die vraag. En uh, ja, dat. Dus, <laughs> en dat is ook weer wat ik dus een beetje heb gemerkt met deze tweede zwangerschap. En wat ik heel mooi vind, wat ik heel erg geloof, is dat elke zwangerschap, elk kindje, of het kindje nou bij je blijft of niet, hè um, maar dat elk kindje, elk zieltje je weer iets anders komt brengen en weer zorgt voor, ja, ik denk, een soort van next level versie van jezelf transformatie. Een nieuwe... weer een nieuwe versie van jezelf. Maar ook van jezelf als moeder. Dus dat vind ik ook heel mooi. En daarmee ga ik hem afronden. Want anders wordt hij echt heel lang. Laat me weten wat je... wat je eraan hebt gehad. Of je nog vragen hebt. Um, vind ik altijd heel leuk. En uh, als je dat fijn vindt... dan mag je mijn berichtje sturen. Via, uh, via de DM. Op Instagram. Oké, okay, super bedankt voor het luisteren. Hele fijne dag en tot, uh, tot de volgende aflevering.